0: Ich bin die Kathi von Amy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ich muss dir unbedingt von meinem Erlebnis gestern erzählen und das ist auch der Grund, warum ich heute diese Podcast-Folge aufnehme. Nämlich, ähm, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, wenn du den Podcast schon länger hörst, mache ich eine Therapieausbildung und zwar schon seit sieben Monaten jetzt. Und die ganzen sieben Monate habe ich mich auf den Moment gefreut, wenn es um die Essstörungen geht, weil es ähm, ist natürlich klar, wenn man eine Therapieausbildung macht, dann kann man nicht nur eine Heilerlaubnis für den Bereich Essstörungen bekommen, sondern dann muss man, oder muss man in Anführungszeichen, natürlich alle Bereiche der psychischen, psychischen Störungen können. Und ja, es ging also in sieben Monate um alles mögliche andere und jetzt ist es soweit und es geht um die Essstörungen. Und ja, jetzt erzähle ich kurz, wie das so abläuft in dieser Ausbildung. Ähm, das läuft eigentlich so wie in der Uni oder in der Schule auch. Also man hat ein bestimmtes Thema für den Tag und für die Vorlesung und dann ähm, werden erstmal so die Definitionen geklärt. Jetzt im Bereich der Erststörung, was bedeutet das überhaupt? Dann wie ist es unterteilt? Also wie kann man Essstörung unterteilen? Das läuft immer in Europa nach ICD-10, das ist so ein, Katalog, wo alle Diagnosen im, im äh, Gesundheits-, also an, in Bezug auf Krankheiten unterteilt sind und ich lerne jetzt halt speziell die ähm, F, also den Buchstaben F, weil das sind so die psychischen Erkrankungen, die da aufgelistet sind und dann lernt man ja gut, wie ist dann die s Essstörung da klassifiziert, welche Unterteilungen gibt es, wie heißen diese Unterteilungen und das sagt ja auch ganz bestimmt was. Also es gibt Anorexia nervosa, also Anorexie, Bulimia nervosa und so weiter. Binge-Eating, muss man gleich mal dazu sagen, ist in der ICD-10 nicht als eigene Diagnose festgelegt. Das ist in dem amerikanischen System, des, dem DSM, aufgelistet. Wir in Europa haben das quasi dann so übernommen, ist aber noch nicht direkt in der ICD-10 so, also die drei großen Formen, Anorexie, Bulimie und Binge-Eating kennst du bestimmt, weil das auch das ist, was so, ja, das ist, was man unter Essstörung versteht. Binge-Eating ist auch noch relativ neu, die haben auch ziemlich lange gekämpft, die Betroffenen, dass das auch wirklich anerkannt wird und es ist ja jetzt noch nicht mal in der ICD-10 aufgenommen. Ich bin gespannt auf die ICD-11. So, und dann geht man auf jede einzelne von den Essstörungen auf die einzelnen Diagnosen ein. Und primär geht es halt in der Heilerlaubnis Heil jetzt darum, Diagnosen stellen zu können. Und dann spezialisiert man sich, das ist so der typische Verlauf auf ein Di ähm, Therapieverfahren. Da gibt es systemische Therapie, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie, aber das führt jetzt zu so weit. Und ja, gestern hatten wir also diese ganzen Infos über die Störungen und ich habe mich deswegen so gefreut, weil ich mich schon ganz lang damit beschäftige, wo ich mich da so einkategorisieren würde sozusagen. Weil ähm, ich habe nie eine Therapie gemacht und ich habe auch nie ähm, dann natürlich eine Diagnose bekommen. Und ich habe immer gedacht, darf ich überhaupt sagen, dass ich eine Essstörung hatte, wenn mir das nie irgendjemand diagnostiziert hat? Ich für mich weiß es ganz, ganz sicher, aber es hat mir nie jemand einen Zettel ausgestellt, wo draufsteht Diagnose F501 oder so. also eine bestimmte Diagnose, die anerkannt ist und dass ich quasi über mich das sagen kann. Und gestern, das war jetzt so mein Augenöffner, es war so krass. Es ist jetzt so klar, warum ich mir nie Hilfe gesucht habe und warum es so viele nicht tun, die ein ähnliches Krankheitsbild haben wie ich. Und das ist auch der Grund, warum ich die Folge aufnehme. Wenn du ähnliche Symptome hast, wie ich die hatte, wenn du dir aber nie Hilfe gesucht hast, dann ist es einfach ein Teil deiner Essstörung, ein Teil der Symptomatik und da werden wir jetzt gleich drauf eingehen und du kannst definitiv sagen, du hattest oder hast eine Essstörung. So und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da jetzt drüber sprechen. Ich muss aber davor nochmal dazu sagen, ich bin noch keine Therapeutin. Ich habe momentan keine Heilerlaubnis. Ich darf nicht ähm, aus meiner Funktion als Therapeutin sprechen, weil das bin ich nicht, sondern alles, was ich jetzt hier sage, sind meine persönlichen Gedanken, meine persönlichen Erfahrungen und es sind keine Diagnosen, die jetzt gestellt werden, sondern es sind einfach Informationen für dich, die dir weiterhelfen sollen auf deinem Weg. So. Ich werde dir jetzt vorstellen, welche Diagnose ich für mich selber gestellt hätte, wenn ich meine eigene Therapeutin gewesen wäre. Wieso mache ich das? Was ich hatte, also dieses, diese Zusammenstellung an Symptomen, gibt es so, so, so oft und so viele Frauen leiden darunter und nur so wenige holen sich Hilfe. Genauso wie ich das nie gemacht habe, weil ich nie gedacht habe, dass ich es quasi verdient habe, zu sagen, ich habe eine Essstörung und weil ich es nicht verdient habe, Hilfe zu bekommen, weil einfach darüber nicht gesprochen wird, weil das nicht anerkannt ist, dass es diese Symptomkombination gibt, die nicht in eine äh, Diagnose passt, in eine Schublade. Es passt nicht in Anorexie, es passt nicht in Bulimie und es passt nicht in Binge-Eating. Und dann dachte ich, gut, dann habe ich nichts. Und deswegen möchte ich dir das jetzt vorstellen, dass du dich selber da mal einkategorisieren kannst. also sagen kannst, okay, ich habe das von dem, das von dem, das von dem. Und um mal zu erkennen, wie viele Symptome eigentlich bei dir vorhanden sind, die einer bestimmten Erkrankung zugewiesen werden können, aber da sie aus mehreren Töpfen bestehen, ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, ähm, denkst du, du hast keine Essstörung, aber das ist nicht der Fall. Ich habe zu diesem Thema, darf ich sagen, dass ich eine Essstörung habe, bin ich erst gestört und wie kann ich das rausfinden, schon zwei Podcasts vorhin gemacht, wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir an, das ist einmal die Nummer 1, bin ich erst gestört und die Nummer 12, meine acht Tipps für deinen Weg aus der Essstörung. So und jetzt geht's los, ich stelle dir jetzt meine Diagnose für mich selbst vor ähm, die Nummern, wie sie in der ICD-10 verzeichnet sind, lasse ich mal weg, weil das tut nichts zur Sache. Meiner Meinung nach, du kannst es natürlich gerne nachschauen. Ist alles in der F50. So, die Merkmale von Anorexia nervosa sind Körperschemastörung, das heißt, dass du was anderes im Spiegel siehst oder am Körper fühlst, als wirklich in der Realität da ist das Ausbleiben der Regelblutung, dass es erlaubte und nicht erlaubte Lebensmittel gibt, also gut, böse, ähm, dass du eine erhöhte oder übertriebene körperliche Aktivität in deinem Alltag hast, die also bewusst von dir so gesteuert ist, dass du Angst vor einer Zunahme hast, ein beabsichtigter Gewichtsverlust von unter mindestens 15% unter Normalgewicht ähm, ist. Also wenn das Normalgewicht minus 15% dein Gewicht in der Essstörung ist oder noch, noch weniger. Dass du ähm, Entwässerungsmittel, Apfelmittel und Appetitzügler einsetzt, dass du keine Krankheitseinsicht hast, das heißt, dass du selber nicht das Gefühl hast, dass du krank bist oder nicht einsiehst, dass dein Verhalten nicht normal ist, dass du beabsichtigt erbrichst, dass du das hervorrufst, das Erbrechen und dass du Diäten im Vorfeld gemacht hast. So, von diesen jetzt zehn Merkmalen, die ich vorgelesen habe, hatte ich 8. 8 von 10. Das, was ich nicht hatte, ist das Ausbleiben der Regelblutung und die 15% Prozent unter Normalgewicht. Spannend ist, dass es eine atypische Anorexia nervosa gibt. Atypisch heißt, dass ähm, du eigentlich die Symptome oder mehrere Merkmale, von die ich jetzt genannt habe, hattest, aber dass du nur geringes oder gar kein ähm, Untergewicht oder nur geringen Gewichtsverlust oder gar keinen Gewichtsverlust hast. Das heißt, du hast diese Symptome, diese Merkmale weißt du auf, die ich eben genannt habe, aber du bist nicht extrem dünn. Du bist nicht untergewichtig, du kannst keinen Gewichtsverlust haben, aber dieses, diese Merkmale aufweisen. Und das ist, da bin ich dabei gewesen, definitiv. Acht von zehn. Besser gesagt, dann eigentlich acht von neun, weil das Einzige, was ich dann nicht hatte, war die, das Ausbleiben der Regelblutung. Und das fand ich so heftig, weil wenn man sich die Merkmale mal anschaut, wie viele Frauen haben Körperschemastörungen, wie viele Frauen teilen ihre äh, Lebensmittel in erlaubt und nicht erlaubt ein. Wie viele treiben übermäßig exzessiven Sport? Wie viele haben Angst vor einer Gewichtszunahme? Wie viele setzen Apfelmittel oder Appetitzügel ein? Das ist natürlich schon krass, aber das Entscheidende ist, ähm, keine Krankheitseinsicht. Und das ist der ganz, 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 ganz entscheidende Punkt. Du denkst nicht, dass du Hilfe brauchst. Du denkst, es ist normal. Und deswegen suchst du dir auch keine Hilfe. Das ist der, das war dieser Punkt, wo ich mir gedacht habe, endlich macht es alles einen Sinn. Ich habe mir nie Hilfe gesucht. Ich bin nie in Therapie gegangen, weil ich gedacht habe, ich bin nicht krank. Und wenn es auf dich zutrifft, dann schau dir unbedingt nochmal diese Merkmale an und guck, ob du vielleicht über diesen Punkt der Krankheitseinsicht jetzt mal nachdenken kannst. So, jetzt hatten wir die Anorexie. Jetzt kommen wir zur Bulimie. Die Bulimie hat folgende Merkmale. Nur leichtes Untergewicht. Fressattacken mit Gier nach hochkalorischen Lebensmitteln, 3000 Kalorien oder mehr so als Richtwert, selbst herbeigeführtes Erbrechen, Fressattacken und Erbrechen werden verheimlicht, es ist eine Krankheitseinsicht vorhanden, das ist jetzt der Unterschied zur Anorexie. Nach den Fressattacken können Phasen mit sehr gesunder Ernährung und Hungerperioden sogar möglich sein. Das heißt, nach diesen ähm, Fress- und Brechphasen kann es Phasen geben, wo die betroffene Person dann halt nicht frisst und erbricht, sondern sehr gesund ist oder sogar hungert. Es kann zu äh, Depressionen kommen mit teilweise sogar Suizidgedanken, es kann zu Substanzmissbrauch, also Alkohol und Drogen und so weiter kommen und auch als wichtiges Kennzeichen bei Bulimie, dass es körperliche Folgeerscheinungen gibt, also Schäden an den Zähnen, Schwielen an den Händen, äh, Vitamin-B-Störungen und so weiter, aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache, dass es erst über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das ist auch so eine Sache, die ich sehr stark kritisieren muss. Bei Essstörungen gibt es immer ein Zeitkriterium, dass sie diagnostiziert werden dürfen. Das heißt, ähm, bei der Anorexie zum Beispiel, nee, bei der Anorexie ist es, glaube ich, gar nicht so streng, aber bei der Bulimie ist es auf jeden Fall streng. Man muss mindestens drei Monate lang also drei Monate oder mehr, mindestens zweimal pro Woche fressen und sich übergeben. Das ist das Zeitkriterium und das muss eingehalten werden. So, wenn ich aber jetzt sage, okay, jetzt habe ich schon ähm, zweieinhalb Monate, mich dreimal die Woche überfressen und übergeben, jetzt mache ich das aber in, der, in den letzten zwei Wochen des dritten Monats nicht mehr, dann habe ich keine Bulimie, oder was? Klar, man musste irgendwann mal irgendwas festlegen, aber dann Zeitkriterium mit einer Anzahl festzulegen, finde ich extrem schwierig. Ich als Privatperson. So, also das waren jetzt äh, die Merkmale der Bulimie und von diesen Merkmalen hatte ich definitiv ähm, Fressattacken mit Gier nach hochkalorischen Lebensmitteln, selbst herbeigeführtes Erbrechen, die Fressattacken und das Erbrechen wird verheimlicht. Das mit der Krankheitseinsicht, das war leider nicht der Fall. Obwohl ich sagen muss, bei übergeben, weil das, glaube ich, auch in der Gesellschaft schon deutlich mehr verbreitet ist, habe ich mir dann schon gedacht, hu, jetzt kommst du in einen schwierigen Bereich. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, jetzt sollte ich mir Hilfe suchen. Nach den Fressattackenphasen gibt es Phasen mit sehr gesunder Ernährung und Hungerperioden. Das war ja sowieso mein Steckenpferd sozusagen. Ähm, Substanzmissbrauch kenne ich definitiv, aber ich glaube, das kennen auch die meisten und auch viele Menschen, die jetzt keine Essstörung haben, dass eben durch Drogen, durch Alkohol ähm, kompensiert wird, ganz klar. Und negative Gefühle ja, ausgeglichen werden, kompensiert werden und was ich auch tatsächlich hatte, was mir nicht bewusst wo, war bis so vor einem halben Jahr, ist ähm, körperliche Folgeerscheinungen. Das heißt, was ich hatte, sind, oder was ich jetzt erst merke, seit ich wieder normal ist, ist, dass ich viel dichtere Haare habe, viel dickere Haare, das war, extrem Ich hatte so extrem dünne Haare und ähm, ja, die waren auch brüchig und das ist was, was ich jetzt erst merke, seit ich jetzt über einen langen Zeitraum hinweg mich intuitiv ernähre und auch wirklich alles esse und auch gesund esse, dass meine Haare viel, viel schöner und viel dichter und ja, kräftiger geworden sind. Also schau mal vielleicht, ob das bei dir auch der Fall sein könnte, dass da was nicht ganz stimmt. So, das heißt, von diesen acht Merkmalen der Bulimie hatte ich auf jeden Fall sechs, könnte ich sagen. Jetzt gibt es auch, wie bei der Anorexie, die atypische Bulimie und da ist, sind die Merkmale auch so wie oben also wie die, die ich gerade jetzt eben vorgelesen habe, nur, dass man nicht leicht untergewichtig ist, sondern dass man normal oder vielleicht sogar übergewichtig ist, einerseits, und, das finde ich ganz spannend, dass man bei der atypischen Bulimie nicht diese typische Sorge um die Körperform und das Gewicht hat. Was ja sonst eigentlich ganz oft das Zentrum bei Essstörungen ist, dass man dann sich ständig Gedanken macht, ja, um den Körper, um das Gewicht und so weiter. Um es dann vollständig zu machen, es gibt sowohl bei der Anorexie als auch bei der Bulimie so zwei Typen, die unterschieden werden, auch eher im amerikanischen System. Und das ist dann immer der Typus Purging. Das heißt, dass es zu... Gegenmaßnahmen kommt, also dass jetzt zum Beispiel Apfelmittel eingesetzt werden, dass Entwässerungskapseln eingesetzt werden, dass Sport mit eingesetzt wird, um eben dieses Essen zu kompensieren, also ich sage einfach immer Kompensationsstrategien und das kann sowohl bei der Bulimie als auch bei der Anorexie so als spezieller Typus deklariert werden. So, dann zuletzt noch das Thema Binge-Eating, weil das gehört auf jeden Fall mit in diese ähm, Aufstellung der Essstörung mit rein. Bei Binge-Eating sind die Merkmale Fressattacken mit Gier nach hochkalorischen Lebensmitteln. Die Fressattacken werden verheimlicht. Durch diese Fressattacken haben die Menschen, ähm, die Betroffenen, das Gefühl des Kontrollverlusts, Scham, Schuldgefühle bis hin zu Depressionen, teilweise auch Suizidgedanken und in den meisten Fällen sind die Personen übergewichtig. Es gibt hohe Überschneidungen zwischen Bulimie und Binge-Eating, weil das Bild mit diesem übermäßigen Essen ist sehr ähnlich, aber die Menschen, die an Bulimie erkrankt sind, kompensieren durch Übergeben. Und das machen Binge-Eater nicht. Sondern die essen diese Mengen und müssen dann oder kommen dann mit dem klar, dass das Essen eben ja zum Körper bleibt. Und die an Bulimie Leidenden brechen das Essen eben wieder aus und dadurch... Kann sich ja das Gewicht auch nicht so steigern, das ist einfach der Unterschied. So, also, das waren jetzt so die großen Typen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben einmal die Anodexie, die atypische Anodexie. Der Unterschied ist eben bei der atypischen Anodexie, das dass die Personen normalgewichtig sein können und nicht ein extremes Untergewicht haben. Dann bei der Bulimie ähm, gibt es auch noch die Spezialform A-typische Bulimie. Da geht es darum, dass die Personen nicht untergewichtig sind, können normal oder sogar leicht übergewichtig sein und sie machen sich teilweise... Keine Sorgen um Körperform und Gewicht. Das ist ein ganz spannender Unterschied. Und am Schluss, also als dritte Kategorie, ist, gibt es das Binge-Eating. Binge-Eating heißt Fressattacken mit Überessen im extremen Maße mit Scham, Schuldgefühlen, Depression und so dem Gefühl des Kontrollverlusts. Es ist aber nicht so, und das möchte ich jetzt hier nochmal betonen, dass es, du immer in eine Kategorie fallen musst, in eine Diagnose passen musst, dass du eine Essstörung hast, sondern du kannst, es kann der Fall sein, dass du ein Drittel der von Anorexie, ein Drittel von Bulimie, ähm, dann noch Anteile der atypischen Formen hast, oder ganz oft einfach ein Binge Eater, bist, der aber sich nicht oft erbricht, sondern ganz, ganz selten oder dass diese, dass diese anorektischen Phasen und diese Binge-Phasen sich abwechseln oder so. Du kannst die unterschiedlichsten Mischungen aus diesen Symptomen haben und trotzdem hast du eine Essstörung und diese Essstörung, die eben nicht eine dieser genannten Diagnosen ist, sondern so eine Mischung. Die wird dann als Essstörung nicht näher bezeichnet in der ICD-10 aufgelistet. Das ist dann die, wenn es dich interessiert, F50.9. Kannst du mal nachschauen. Da kommen dann quasi alle rein, die nicht in die Anorexie und Bulimie oder die atypischen Formen eben so genau einklassifiziert werden können. So. So, weil jetzt aber dies, das F509 Essstörung nicht mehr bezeichnet, natürlich kein Mensch kennt, denkt man oder Frau, ja, ich habe nicht Anorexie, ich habe nicht Bulimie oder ich habe nicht Binge Eating, weil das einfach nur bekannt ist. Essgestörte sind einfach so und so, die sehen so aus und verhalten sich so und nicht anders, und dann gehöre ich nicht dazu. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, wie viele von den Merkmalen ich selber hatte und wie lange ich mir selber nicht eingestanden habe, dass ich eine Essstörung habe, weil es einfach auch keine Krankheitseinsicht bei der Form, nämlich der atypischen Anorexie, was eben mein Steckenpferd im Anführungszeichen war, <lacht> ich mir auch keine Hilfe gesucht habe. Mach du das anders. Schau dir mal an, wie viele Merkmale du von den verschiedenen Essstörungen hast und ver, ne, ja, denk einfach darüber nach, ob du das wirklich noch weiter so machen möchtest oder ob jetzt der Zeitpunkt ist, wo du sagst, hey, ich werde es jetzt anders machen, ich werde es nicht weiter leiden. Weil das ist jetzt echt so meine Herzensangelegenheit, dass ich Frauen, die ähnliche Symptome haben, wie ich sie hatte, darauf aufmerksam mache, dass das nicht so sein muss, dass das einfach noch nicht angekommen ist in der Gesellschaft. Und hoffentlich in, in 10, 20, 30 Jahren ist es so normal wie jetzt Anorexie oder Bulimie, dass da einfach ein Krankheitsbild, das eine Mischung ist anerkannt ist und auch in der Gesellschaft angekommen ist. Dein Verhalten ist nicht normal und bitte erkennt es an und begib dich auf deinen Weg, weil du musst es nicht länger aushalten. Und ich kriege auch ganz oft Nachrichten, das wird sich nicht von selbst erledigen. Es wird nicht der Tag kommen, wo keine Ahnung, der Prinz auf seinem Schimmel vorbeikommt und dich abholt und sagt, so, jetzt bist du geheilt, die Essstörung lass mal da. Sondern du musst deinen Weg selber gehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Hol dir Unterstützung. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und fang einfach irgendwie an. Wenn du dir diese Merkmale, die ich oben vorgestellt habe, nochmal genauer anschauen willst, dann kannst du das bei mir auf Instagram tun. Ich habe drei Posts gemacht, jeweils mit den Merkmalen von der Anorexie, also typisch und atypisch, Bulimie typisch und atypisch und Binge-Eating. Und da kannst du dir diese dann nochmal genauer anschauen und für dich vielleicht zu so einer Erkenntnis gewinnen, welche Teile dieser Diagnosen auf dich zutreffen. Um dich einfach zu überzeugen, dass du definitiv es verdient hast, das ist eh so ein Gedanke, es verdient hast, dir Hilfe zu, zu suchen. Nur weil du nicht alle Symptome von einer Erkältung hast, zum Beispiel, die laut Diagnose irgendwo aufgelistet sind, dann weißt du doch trotzdem, dass du erkältet bist. Und nicht, weil du nicht alle Symptome von einer bestimmten Form der erstellung hast, heißt es nicht, dass du nicht krank genug bist, um dir Hilfe zu suchen. Also, schau dir auf Instagram die Merkmale nochmal an und schau, was es mit dir macht, weil du bist einzigartig und das ist auch deine Form der Essstörung. Du hast es genauso verdient zu sagen, dass du eine Essstörung hast und hast es genauso verdient, dass du Hilfe bekommst. Nur so kann in unserer Gesellschaft auch wirklich ein Umdenken stattfinden, in dem ganz, ganz viele Frauen aufstehen, sich Hilfe suchen und dann darüber sprechen. Wenn du jetzt möchtest, dass diese Folge noch ganz, ganz viele andere erreicht, dann bewerte doch unbedingt meinen Podcast auf iTunes und vielleicht kannst du ihn mit einer Freundin teilen, die dir vertraut oder die sich dir schon mal anvertraut hat und der du vielleicht helfen möchtest. Und dann kannst du auch sehr gerne auf Insta unter meinen Post kommentieren. Ich bin echt gespannt, was die Folge mit dir macht. Oder du kannst mir auch eine Nachricht einfach schicken. Ich freue mich über jede einzelne und ich schreibe auf jeden Fall auch zurück. Weil zusammen können wir wirklich was verändern. Deine Kathi von Emmy Rosa ich